0: Hallo und ganz herzlich willkommen, hier ist wieder Maike Hohenwarter zu einer weiteren Podcast-Folge von Ich hoch 3. Ja, und heute möchte ich gerne mit dir reden über Entscheidungen und ihre Konsequenzen und ob es eigentlich sowas gibt wie Fehlentscheidungen. Also ich prinzipiell würde mich ja für einen extrem entscheidungsfreudigen Menschen halten und ich erlebe das aber natürlich ganz viel, auch nachdem ich viele Unternehmer begleite, dass das für viele ganz anders ist, dass manche Leute große Schwierigkeiten haben mit Entscheidungen und ich war jetzt gerade so in einem Lebensabschnitt, wo ich besonders extrem viele Entscheidungen treffen musste und zwar habe ich in dem letzten halben Jahr ungefähr meine komplette Online-Präsenz geändert. Also ich habe meine Webpage total überarbeitet, die ganzen Social-Media-Profile und das allergrößte Thema war dann, dass ich meine Kursseite komplett neu gestaltet habe und die letztendlich dann auch selber gebastelt habe, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Jedenfalls habe ich eben, wie gesagt, jede Menge Entscheidungen treffen müssen und die waren sicher nicht alle richtig. Nur es ist immer schwierig, das zu bewerten, was ist richtig und falsch. Letztendlich bringt es mir überhaupt die Zeit, das zu sehen und manchmal auch nicht einmal das. Aber es waren halt einfach Sachen, wo ich mir vielleicht einmal in den Hintern gebissen habe. Und da war zum Beispiel gerade diese Woche eine im Nachhinein gesehen ganz dumme Entscheidung von mir. Und ja, über solche Sachen möchte ich jetzt einfach sprechen, fangen wir gleich mit dieser ganz dummen Entscheidung an, und zwar, wie gesagt, ich habe jetzt meine neue Kursplattform gelauncht, das war ein Riesending und da galt es am Ende eben auch, nachdem das auf einer neuen Domäne ist mehrere hundert Mitglieder von einer Domain in die andere zu siedeln und die mussten das natürlich auch wissen, dass sie ein neues Passwort bekommen. Und das Passwort wird generiert in dem Moment, wo die Leute reinkommen und ich habe mir gedacht, okay, das kann ich nicht einfach so machen, weil sonst kriegen sie einfach ein E-Mail und da steht dann, du hast Zugang zu, dem, zu der Seite und die wissen ja gar nicht, was los ist. Also habe ich ein schönes E-Mail vorbereitet, das die Leute darauf vorbereitet. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Kundengruppen habe. Also es gibt Leute, die haben den Zugang zu meiner ganzen bisherigen Plattform mit einmal Zahlung erworben. Es gibt welche, die haben es abonniert, es gibt welche, die haben es abonniert, aber wieder storniert. Es gibt Leute, die haben Einzelkurse gekauft, es gibt Leute, die haben nur Free-Courses genommen, also keine, keine gekauften, sondern nur eben die, die kostenlosen. Da gab Es einige andere Ausnahmen mehr, wie Leute, die vom vorherigen Modell in dieses Modell gesiedelt sind und, und dadurch damals einen Bonus gehabt haben für eine günstigere Zahlung und so weiter. Jedenfalls ich habe festgestellt, wenn ich jetzt jedem genau sage, was für ihn persönlich oder sie persönlich passiert beim Siedeln auf die andere Plattform, dann muss ich da mindestens sieben, acht Mails schreiben. Und jetzt mache ich ja normalerweise mein E-Mail-Marketing immer über meinen klick also über ein ganz ein ordentliches E-Mail-Marketing. Und dann habe ich festgestellt, ich, da habe ich zwar ein schönes Tagging und so weiter, aber das hat nicht mehr alles gestimmt. Manchmal, wenn jemand ein Abo storniert hat, habe ich, habe ich das vielleicht nicht das Tag gesetzt und so weiter, wie halt so der Lebensalltag das manchmal ist. Also ich habe gewusst, ich kann mich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Ich habe gewusst, ich habe eine Excel-Liste mit den ganzen Kundendaten, die auf jeden Fall stimmt. Und habe dann einfach diesen großen Fehler gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich spare mal die paar Stunden Arbeit, dass ich jetzt durch mein ganzes E-Mail-Marketing-Programm gehe und ein paar hundert Leute nachschaue, ob die richtig getaggt sind und nehme einfach diese Excel-Liste und kopiere die Adressen und schicke das den Leuten bei einem ganz normalen E-Mail-Programm BCC. Ja, großer Fehler kann ich nur sagen es, mich erst nachher festgestellt habe, hat anscheinend fast niemand dieses Mail bekommen. Ich schicke ja sonst auch nicht BCC, deswegen habe ich nicht gewusst, dass die Quote so dermaßen schlecht ist. Also es hat fast niemand dieses Mail bekommen, wo ich mir so viel Mühe gegeben habe, wo ich zig verschiedene Varianten geschrieben habe, sondern bekommen haben alle eben genau dieses Mail in dem Moment, wo sie eben auf die neue Plattform eingetragen wurden. Da, da Das System generiert eben dann ein automatisches Mail und das haben sie bekommen. Und das hat natürlich viel Verwirrung gestiftet, weil manche dann geglaubt haben, ja, sie hätten was gekauft, ohne es zu wissen und was weiß ich was. Und in Wirklichkeit sind sie ja nur übersiedelt worden. Also, letztendlich habe ich dann jede Menge E-Mails, wo Leute mich gefragt haben, was das jetzt soll, beantworten müssen. Und letztendlich habe ich dann doch mein Tagging noch einmal alles in Ordnung gebracht, damit ich eben noch einmal ein aufklärendes Mail schicke, damit sich die Leute auskennen. Also, hat viel mehr Arbeit gemacht, als wenn ich es gleich gemacht hätte. Blöde Entscheidung. Ist kein Riesending, aber natürlich, also über sowas genau möchte ich einfach heute mit dir reden. Und ich bin eben sehr viel mit Unternehmern zusammen, also die zu mir ins Coaching kommen. Und wie gesagt, ich selbst halte mich für recht entscheidungsfreudig, aber ich stelle halt immer wieder fest, dass das für manche extrem schwierig ist. Und jetzt gerade, wenn die, die kommen ja oft zu mir so quasi, wenn sie starten oder wenn sie einen Neustart machen wollen und da geht es dann oft darum, dass man mal diesen ganzen Auftritt irgendwo definiert. Und da gibt es einfach eine Fülle von Entscheidungen, die du treffen musst, egal ob das ist, welche Farben du haben möchtest, ob du ein Logo haben möchtest, ob du mit deinem Namen auftreten willst oder mit deinem Firmennamen und viele, viele weitere Entscheidungen und deswegen sage ich den Unternehmern immer, dass sie sich da ganz, ganz gut entscheiden müssen, weil wenn sie das nicht da machen müssen, müssen sie nachher alles, was bis dahin erstellt wurde, wieder abändern. Und ich merke, dass sich da manche irrsinnig schwer tun und ich merke, dass manche gar nicht lang drüber nachdenken und ich ihnen dann immer sage, bitte schlaf mal drüber, überlegt dir das gut, das, das hat weitreichende Konsequenzen. Und sie sagen dann, nein, machen wir das so, machen wir das so und dann sind sie einfach unglücklich. Und ich glaube, ein Grund, und das ist wahrscheinlich überhaupt ein Grund, warum ganz viele Leute Angst vor Entscheidungen haben, ist einfach, dass viele Menschen keine klaren inneren Bilder haben. Das ist ja auch das, was ich in meinem Lerncoaching schon immer wieder sehr betont habe. Und das ist auch, was ich mit diesen ganzen Visual Recording und Visual Facilitation und so weiter, mit diesen ganzen Sachen, die ich da eben auch unterrichte, zeigen möchte, die meisten Leute haben keine inneren Bilder. Und jetzt komme ich, ich helfe denen ja und die, dadurch fühlen sie sich natürlich auch ein Stück gestützt und getragen und jetzt komme ich und möchte von denen wissen, welche Farben willst du oder willst du mit deinem Namen auftreten oder mit einem, mit einem Firmennamen. Und ich bemühe mich, ihnen die Konsequenzen aufzuzeigen, ich stelle aber fest, dass viele eben, da ist es schwarz im Kopf, sage ich immer, ja? die haben einfach noch überhaupt kein Bild und auch kein Gefühl dazu, das ist auch ganz wichtig. Und deswegen, ja, meistens ist die Zeit knapp und so weiter, ja, jedenfalls, jedenfalls dann entscheiden sie sich irgendwie, oder sie können sich eben gar nicht entscheiden, das kommt natürlich auf die Menschen an. Jemand, der sich gar nicht entscheiden kann, das ist jemand, der einfach irgendwann einmal die hundertprozentige Klarheit haben möchte, also der wartet darauf, dass eines Tages der Tag kommt, wo er was hundertprozentig weiß. Und das tritt natürlich nie ein. Deswegen plädiere ich natürlich im Zweifelsfall immer dafür, dass man einfach einmal einen Schritt setzt, weil wenn man keine Entscheidung trifft, trifft man nämlich trotzdem eine Entscheidung, nämlich einfach die, keine Entscheidung zu treffen. Und meistens entscheiden dann andere Leute für einen und das ist halt auch nicht so gut. Also von dem her, im Zweifelsfall machen wir es halt einmal so oder mache ich es halt einmal so und dann stellt sich halt nachher heraus, dass es nicht richtig ist. So, wenn die Leute das erst spüren müssen, wenn sie es sehen müssen, es bleibt da nichts anderes übrig. Also das heißt, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, man muss immer so die Waage finden zwischen dem, dass man halt schon alles gut überlegt und dem, dass man einfach ins Tun kommt und dann einfach mal sagt, okay, wir gehen jetzt mit dem eine Weile. Und das habe ich eben auch bei ganz vielen Sachen gemacht, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einmal so. Und das Wichtige ist, wie gesagt, eben immer dieses Hineinspüren und immer wiederfühlen. Und darüber schlafen ist natürlich auch immer eine super Sache. Also das finde ich ganz prinzipiell, gerade bei wichtigeren Entscheidungen, immer gut. Weil manchmal sind es Leute von außen, manchmal ist man selber durch irgendwas so motiviert, dass man was dann unbedingt so und so machen will. Und oft braucht er nicht einmal ein ganzer Tag vergehen, dass man feststellt, okay, die Begeisterung, die war jetzt gut und schön, aber vielleicht hat es doch, hat's doch auch seine Kehrseiten und seine Haken. Und damit man da nicht so, so, so trocken daherreden, möchte ich einfach heute eben mit dem Beispiel ein bisschen mit dem, was ich jetzt alles so erstellt habe, geben. Und, ähm, ich habe eben für meine Kursplattform zum Beispiel, ja, da fangst du irgendwann einmal an, das ist ein Riesending, ich habe über 30 Kurse und da gibt es ja nicht nur die Kursseiten, da gibt es auch draußen die Verkaufsseiten, da gibt es alle möglichen anderen Ressourcen, Sachen und sonstiges. Und dann fangt man mal an, ebenso wie ich gesagt habe, welche Farbe will ich, welche Schrift will ich, wie soll so eine Verkaufsseite ausschauen, wie soll so eine Kursseite ausschauen und so weiter. Also was will ich alles, wie will ich es von der Preisgestaltung her machen, wer soll für was Zugang haben und so weiter. Also das heißt, das fängt ja schon lang an, bevor man überhaupt das Erste macht, ist er da eigentlich schon irgendwo gesetzt, loszulegen. Aber jetzt geht es zum Beispiel um das gestalterische Design. Und jetzt kreiere ich dann eine Webseite, zum Beispiel eben für den Verkauf von den Kursen, und die dupliziere ich dann in meinem Fall über 30 Mal. Das heißt, wenn ich nachher auf irgendwas draufkomme, dass ich das anders machen will, dann muss ich diesen Fehler oder diese neue Idee 30 Mal umsetzen. Und das ist genau das, was ich meinen Kunden halt auch immer wieder sage. Solche Entscheidungen schlafe ein paar Mal drüber. Also, das heißt, was ich mache, also ich glaube sehr an dieses Impulse setzen, Intentionen setzen oder eben einfach es dem Hirn einfach eine Nahrung zu geben. Wenn man einfach einmal was macht, das mache ich auch sonst oft, wenn ich, wenn ich irgendwie einen kreativen Prozess, dass ich mich einfach kurz vorm Schlafen gehen, frage ich mich das einmal. Und die Gehirnforschung hat erwiesen, dass das dann einfach weiterarbeitet im Unbewussten, auch wenn du gar nicht dran denkst. Und genauso mache ich das mit so wichtigen Sachen, die ich dann so oft dupliziere, also eben zum Beispiel eine Verkaufsseite. Ich setze das einmal und dann mache ich ganz andere Sachen und lasse das unbewusst in mir arbeiten und dann schaue ich ein, zwei Tage später drauf. wenn man dann nicht drinnen ist, dann schaut man mit einem anderen Blick drauf. Das ist ja genauso, wenn du schon einmal irgendeinen Aufsatz oder eben einen Blogartikel oder sonst was geschrieben hast. Wenn man drinnen ist, hat man ein anderes Auge. Und das heißt, ich mache das einmal und dann lasse ich das wirken, weil ich einfach weiß, wenn ich das 30 oder 50 mal dupliziere, dann dupliziere ich auch das, was ich vielleicht nachher ändern möchte. Und natürlich auch jetzt ist es mir wieder passiert, dass ich Sachen ändern wollte. Gar nicht so sehr, weil das so viele Entscheidungen waren. Sondern das sind einfach die kreativen Prozesse, die natürlich auch erst richtig in Gang kommen, umso mehr du am Tun bist. Und ich hatte plötzlich gute Ideen, was auch noch auf der Seite sein soll. Was als ich zum Beispiel, ist mir eingefallen, ich könnte ja einfach einen Button, dass die Leute auf Facebook gehen können. Die Facebook-Gruppe, die ich habe, die könnte ich eigentlich auf jeder Content-Seite, auf jeder Inhaltsseite rein, und damit die Leute leicht in Facebook finden. Ja, und diese kreativen Ideen waren ein paar, sicher vier oder fünf die ich dann im Prozess, wie ich die Seiten erstellt habe, <lacht> gehabt habe. Und je nachdem, wie viele Seiten ich zu dem Zeitpunkt gerade schon erstellt hatte, habe ich das eben dann duplizieren müssen. Das heißt, wieder in jede Seite reingehen müssen und das ausbessern müssen. Also natürlich, mir passiert das, das sind oft nicht einmal Fehlentscheidungen, sondern eben dieser kreative Prozess. Aber das Wichtige ist, dass man eben schaut, dass man das möglichst eliminiert. So, und wenn du dich jetzt entscheidest, also zum Beispiel eben, wenn ich jetzt sage, okay, mit dieser Seite, die gefällt mir jetzt genauso und das ist jetzt das, was ich vielfach duplizieren will. Oder wenn du dich entscheidest, okay, ich möchte meinen persönlichen Namen nehmen und keinen Firmennamen. Oder wenn du dich entscheidest, ich möchte rosa und grün als meine Hauptfarben und ich möchte, das, ich möchte ein Logo, das so und so ausschaut. In dem Moment, wo du sagst, so, pa, so ist es, da wird irrsinnig für Energie freigesetzt. Also umso mehr, desto mehr dich das vorher gequält hat. Also du merkst einfach, da waren immer wieder so in dir selbst Prozesse, die ja oft gar nicht bewusst sind, sondern mehr unbewusst. Und jetzt ist einmal endlich diese Energie frei. Und das Beste wäre natürlich glücklich, also und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende, so quasi. Also das heißt, wenn du diese Entscheidung getroffen hast und sie passt und, und das ist gut so. Das ist natürlich das Feine, das ist das, was jeder sich einfach immer wünscht, der große Angst vor Entscheidungen hat. Aber natürlich ist es nicht immer so was gar keinen Sinn macht. Das ist einfach, dass du dann zurückblickst und dir denkst, also dass du andauernd wieder überlegst, was wäre denn gewesen, wenn ich das gemacht hätte? Und wenn ich doch da mich damals nicht selbstständig gemacht hätte oder doch selbstständig gemacht hätte oder solche Sachen. Das sind die Sachen, die einen quälen, wenn man sich das immer wieder überlegt. Deswegen, man muss, wenn, zu dieser Entscheidung stehen. Deswegen empfehle ich auch zum Beispiel im Prozess, im Entscheidungsprozess sehr oft die Timeline-Arbeit. Ich komme aus dem NLB und da wird sehr viel mit Timelines gearbeitet. Und das Gute ist, wenn man das wirklich mit Bodenankern macht, also ganz einfach ausgedrückt, du nimmst jetzt irgendwelche so ein Malerkrepp, also so ein Malertix oder sowas, ja, und machst einfach zwei Striche, zwei Linien, die so v-förmig auseinanderführen. Und wenn es drei Möglichkeiten gibt, dann machst du halt drei Linien. Und du stellst dich dort, wo sie zusammenführen, hin, und jetzt gehst du so schrittweise voran, ein Monat, zwei Monate, drei Monate nach der Entscheidung, für den einen Weg. Und das Wichtige ist eben, dass du dich dann wirklich reinspürst. Und wie geht es da damit und so weiter. Und dann gehst du zurück zum Ausgangspunkt und gehst den zweiten Weg. Und dann gehst du den dritten Weg. Und wenn du das ernst nimmst und wenn du wirklich tief in dich reinhörst, dann kannst du eben wirklich sehr, sehr gut spüren, was jetzt eigentlich das wäre, was du am ehesten magst. Und wenn du das vorher machst, dann musst du das im Nachhinein nicht machen. Weil es ja eh müßig ist. Weil... Du weißt einfach nicht, wie es sonst weitergegangen wäre. Das ist ja nur ein Glaube, dass das dann so und so gewesen wäre. Du musst dich für einen Weg entscheiden und das ist dann der Weg und Punkt. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, du entscheidest dich für einen Weg und du stellst fest, okay, das ist der Falsche, mit dem Weg erreichst du deine Ziele nicht. Und dann hast wieder natürlich viele Optionen, aber im Prinzip die zwei Hauptoptionen sind, dass du trotzdem einfach so weitermachst, weil du dich ja für diesen Weg entschieden hast. Oder die andere Möglichkeit ist, dass du entscheidest, okay, dann nimmst du jetzt wieder eine neue Abzweigung und entscheidest jetzt nochmal neu. Und auch da möchte ich einfach aus meiner Erfahrung, die ich jetzt gehabt habe mit dieser Online-Plattform, zwei Sachen erzählen, die mir so passiert sind. Also die eine Sache über die, ich überhaupt angefangen habe zu entscheiden, dass ich meinen Webauftritt erneuere, habe ich, habe ich überlegt, welches Theme ich nehme. Also für die, die sich nicht so mit Webseiten auskennen, also das ist auf WordPress und das ist sowas wie das Design. Also das ist einfach die Software, die bestimmt, was man, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und da habe ich mir da so einige Sachen angeschaut und habe dann auf Empfehlung ein bestimmtes Design gekauft, habe da Geld hingelegt und habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und auch da wieder, so wie ich das gesagt habe, auch mit der Kursseite, habe ich einmal so ein paar Probeseiten erstellt, habe mir die immer wieder angestaut und habe mir dann aber gedacht, ich schaue jetzt noch einmal irgendwie, ich habe das Gefühl, hundertprozentig glücklich macht mich das nicht. Und habe dann noch geschaut. Und Erstens habe ich was wesentlich Billigeres gefunden, was das Gleiche konnte. Und es waren noch so ein paar andere Sachen, die, die einfach rundherum nicht gepasst haben. Und ich habe dann einfach das abgebrochen. Ich habe entschieden aufzuhören. Das heißt, obwohl ich das bezahlt habe, habe ich es einfach für die weitere Zahlung storniert. Also ich habe es auf ein Quartal bezahlt gehabt und habe das nach, nach ein paar Wochen eben aufgegeben, habe es einfach storniert. Und dass ich da ein, zwei ganze Arbeitstage schon damit verbracht habe, mich damit auseinanderzusetzen und das zu lernen, habe ich auch einfach praktisch ad acta gelegt. Und das ist auch der Weg, wie man es tun sollte. Das ist, das ist wirklich das Wichtigste, dass man das eben kann, dass man einfach einen Schlussstrich zieht und sagt, okay, ich wollte das machen, ich habe mich bemüht, aber es befriedigt mich nicht. Nicht so klug war ich bei meiner Entscheidung für die Kursplattform. Also das sind einfach zwei verschiedene Webseiten im Prinzip. Also Das eine ist meine normale Präsentation, das andere ist dann eben die Plattform, wo die ganzen Mitglieder drinnen sind und die Kurse anschauen können. Und da habe ich auch sehr lange überlegt, was ich machen sollte. Und dann hat sich da eine amerikanische Software präsentiert, das ist eigentlich die größte Gesamtlösung, die es am Markt gibt, meines Wissens nach, ist nicht billig. Und für die habe ich mich entschieden und so habe ich angefangen, da die Kurse aufzuladen und wie gesagt, das sind über 30, die ich jetzt im Moment habe, also ich habe noch schon viel mehr Kurse kreiert, aber die, die ich halt jetzt gerade zum Verkauf habe. Und ich habe raufgeladen und raufgeladen und du kannst dir vorstellen, das ist wirklich viel Arbeit, was man da alles erstellen muss. Ich habe vorher schon ein paar Probleme gesehen, für die ich überall Lösungen gefunden habe, aber es haben sich immer mehr Probleme gezeigt und das ist dann immer schlimmer geworden, schon während des Raufladens noch und ich habe aber trotzdem immer weitergemacht. Und dann brauchte ich einen anderen Zahlungsabwickler, weil der Amerikaner das mit der Umsatzsteuer nicht gescheit macht, und dann brauchte ich aber da wieder ein, das Sepia, das, das sind SAPs, das sind ähm, das praktisch Befehle von einem System ins andere, damit verschiedene Systeme miteinander sprechen, damit dann mein E-Mail-Marketing auch verständigt wird und eben der Zahlungsanbieter weiß, wer den Kurs bestellt hat und so weiter. Und es ist immer komplizierter geworden und auch immer teurer. Und irgendwo habe ich es aber nicht ausgelassen. Ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, das will ich nicht, und was da heißt das für jeden weiteren Kurs? Muss ich so viele Schritte machen? Aber ich war wie ein dummer Esel, habe ich einfach gesagt: Jetzt steckt schon so viel Arbeit drin und jetzt mache ich es weiter. Und das ist natürlich in Wahrheit das Allerblödeste, was man überhaupt machen kann. Und dann habe ich diese Plattform gehabt und dann haben aber die Schwierigkeiten angefangen. Also, es haben Leute ihre Zugangsdaten nicht gekriegt, dann hat der Zahlanbieter plötzlich von heute auf morgen keine PayPal-Abo-Zahlungen mehr durchführen können ja, Leute haben sich ausgetragen und ich bin nicht verständigt worden und lauter solche Sachen, ja. Also ich habe richtig gemerkt, also damit werde ich jetzt nicht alt, das macht mich nicht glücklich und die einzige Möglichkeit war, dass ich es noch einmal neu überdenke und dass ich das Ganze noch einmal mache. Also das heißt, ich, hab, ich bin so weit gegangen, die neue Kursplattform einzuweihen und alle Kunden zu transferieren und alle Kunden zu informieren und habe das dann gerade mal ein, zwei Monate geführt, bevor ich entschieden habe, so geht es nicht weiter und habe diesen ganzen riesigen, gewaltigen Prozess noch einmal angefangen. Und das ist natürlich wirklich, also da, da könnte ich mir heute schon ein bisschen in den Hintern beißen, dass ich dass ich da so lange einfach drauf gesessen bin und gesagt habe, okay, ja, da gehen wir durch und da gehen wir auch durch und jetzt ist ja schon so viel da. Und das ist natürlich, was halt ganz viele Leute machen. Und was ich selber oft genug meinen Coaching-Kunden sage, aber nur weil man es weiß, dass es diese Problematik gibt, ist mir ja leider nicht unbedingt immun dagegen. Also ich sage das meinen Kunden oft genug. Und wenn du jetzt noch so viel Arbeit reingesteckt hast, es ist es nicht wert, mach was anderes. Ja. Und ich hätte mir gewünscht, das hätte mir auch jemand gesagt. Obwohl, auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn wir heute eben da auch drüber reden, ob es wie wie Fehlentscheidungen gibt. Dieser Prozess, dass ich zweimal wirklich intensiv darüber nachgedacht habe und danke auch an meinen Sohn Niklas, der da immer wirklich mit mir viel berät und, und, und viel nachdenkt und mich da auch sehr unterstützt in meinen Ideenprozessen und auch in, den, auch, auch in der tatsächlichen Arbeit immer wieder unterstützt. Wir haben irrsinnig viel darüber geredet, was Sinn macht und was nicht. Und ich kann nur sagen, jetzt, wo ich diese Woche eben meine Kursplattform gelauncht habe, es sind in diesem zweiten Prozess so irrsinnig viele neue Ideen noch dazugekommen, die ich beim ersten Prozess gar nicht gehabt habe. Also da war irgendwie so ein ganz anderer Reifegrad da, wo ich noch viel weiter gedacht habe und noch viel mehr eben mir überlegt habe, ja, was, was die Kunden wollen und was sie brauchen. Zum Beispiel habe ich jetzt, dass man jedes Abo eine Woche lang total kostenlos testen kann. Also das heißt, ich habe praktisch die Schwellen total runtergegeben das habe Die Idee habe ich vorher gar nicht gehabt. Vorher habe ich halt die klassische Idee gehabt, wie es eigentlich alle machen, dass man halt ein paar Kurse umsonst hat und da können sich die Leute mal so guster holen. Jetzt habe ich die ganze Plattform umsonst und das heißt, jeder, der will, schaut einfach mal rein und der, dem es gefällt, der bleibt drinnen und, und bleibt im Abo und natürlich so lange nur, wie er will. Also das heißt, da waren ganz viele Sachen, auch ansonsten, wie ich das Ganze weiterführe, also was, was ich nachher noch alles anbieten möchte, wo das alles hinführen soll und so weiter. Also letzten Endes möchte ich einfach sagen, es war natürlich eine immense Arbeit, so viele Kurse zweimal auf eine Plattform zu laden, aber ich bin so stolz auf das Ergebnis, das ich jetzt habe und diese neue Plattform ist rein optisch tausendmal schöner, technisch, ich kann viel mehr machen, ich kann mein Partnerprogramm viel größer ausbauen, ich, ich habe so viele mehr Möglichkeiten. Und vor allem, ich habe mich so weit, wie es nirgendwo geht, unabhängig gemacht von Systemen. Ich habe alles auf meinen eigenen Seiten. Natürlich kann man nicht ganz ohne andere Software leben, aber es sind meine Seiten und das vereinfacht auch ganz vieles. Es war eine Heidenarbeit und ich bin irrsinnig stolz auf mich. Und ich würde mich auch sehr freuen, also in den Show -Notes kriegst du auf jeden Fall die, die Webadresse von meiner Kursplattform und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn du das einmal anschaust, wie gesagt, eine ganze Woche kannst du jedes Abo komplett kostenlos einfach mal anschauen. Würde mich freuen, wenn du das tust. Es würde mich auch freuen, wenn du einfach Kommentare hinterlässt. Ja, also nochmal zusammenfassend. Wenn du keine Entscheidungen triffst, dann kommst du nicht voran. Du wirst nie mit 100 wissen, dass du den und jeden Weg gehen sollst, sondern es wird immer eine gewisse Unsicherheit sein. Und im Zweifelsfall, geh den Weg einfach. Tu auf jeden Fall was und dann spür wieder rein und überleg, ob du das Richtige getan hast oder ob du es wieder ausbessern willst. Zurückgehen kannst du nicht mehr. Und was mir meine Mutter gesagt hat und was wirklich stimmt, was ich öfter mache, das ist das, wenn du dich zwischen zwei Dingen entscheiden musst und einfach nicht kannst, dann wirf eine Münze. Und das klingt jetzt natürlich doof, ich meine, <lacht> aber was sie gemeint hat, ist, du wirfst die Münze und du schaust nicht nach und du spürst in dich rein, was du dir gewünscht hast, ob es Kopf oder Zahl ist, je nachdem, was das jetzt für dich auch immer aussagen möchte. Ja? Aber während des Werfens merkst du oft, was der größere Wunsch ist. Nur, was der größere Wunsch ist, heißt natürlich nicht, dass die richtige Entscheidung ist, aber wie gesagt, was ich dir hier eigentlich sagen möchte, ist, richtige oder falsche Entscheidungen, das weist maximal die Zeit, wenn überhaupt, und es ist besser, du machst etwas, ich bin immer für Proaktivität, dass du auf jeden Fall irgendwas tust, als dass du gar nichts tust und einfach total gefangen bist in, diesen, in dieser Starre, in dieser Unbeweglichkeit, weil du Angst hast davor, eventuell den falschen Weg zu gehen. Ich habe jetzt einige Beispiele von mir genannt, wo ich sicher eigentlich den falschen Weg gegangen bin. Aber ich stehe noch immer da und mir geht es gut und ich habe das Gefühl, ich habe durch so manche Fehlentscheidungen sehr, sehr viel dazu gelernt. Ja, ich freue mich natürlich wie immer, wenn du mir Kommentare auch schreibst. Vielleicht gibt es auch irgendwas, wo du dich falsch oder richtig entschieden hast oder was dir so passiert mit den Entscheidungen. Ja, und wie gesagt, die Show Shownotes findest du wie immer auf www.maikehohnwater.com slash podcast. Bis nächste Woche.